1: Cansado Te sientes agotado El futuro nublado Contigo estaré El verdadero amor No le da miedo el dolor Si ya no puedes seguir
0: En vínculo perfecto
2: Llámame, ese es el consejo que nos regala hoy Evan Craft A esta hora en tu family vínculo perfecto Bienvenidos todos y todas Pero, no?
1: Pero solo gano si ganamos juntos Si profeso seguir a Cristo Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo eh. El verdadero amor No le
2: da miedo el
1: dolor
2: Eso creo que es el comienzo de un día, no podemos decir de nuestra vida, de un día. Buscar, buscar el rostro de Dios en medio de la tempestad. Llamarlo porque él está cercano, él está ahí, no es sino golpearle y él abre la puerta y él está ahí para escucharnos. Con Eva Craft, nuevamente, Llámame.
0: Estás escuchando Tu Family, vínculo perfecto
2: y así con este fondo musical de Evan Kraft le doy la bienvenida a Alejo, Alejo muy buenos días
3: muy buenos días Aris pues aquí estamos bien, aquí con mi gato aquí al lado que quiere jugar y aquí grabando el programa pues como difícil <risa> Aslam ¿no? Aslan, sí, ahí está Aslan. Tiene un pescadito de esos que mueven la cola. Sí. Okay. De, de, de robot El juguete. Mueven la cola. De juguete, sí. Empiezan ahí a mover. Y suena, suena durísimo. Aquí el gato que no, que no, que jugar aquí grabando el
2: programa yo. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonitos son. Las, las mascotas son un punto de apoyo a este emocional en muchos momentos de, de la vida del ser humano. Mira, qué bonito que tú estés acompañado hoy con el programa con Aslan. Y damos un saludo súper especial a, a todos nuestros amigos que están pendientes de la sintonía, que están pendientes del programa. Gracias por tantos conceptos y opiniones que cada ocho días nos están dejando en nuestra línea WhatsApp. A ellos les queremos decir gracias por valorar este programa. Y que bueno, gracias a Dios que este les ayuda para el crecimiento de su vida, el desarrollo de la misma. Un saludo súper especial. Y así, saludando, saludando, saludemos al más grande, Alejo. Vamos a, vamos a llamarlo. Eso. Amado Señor y Dios, te damos los buenos días, quizás las buenas tardes o las buenas noches, no sabemos de dónde nos escuchen. Padre, te damos gracias por este comienzo, por este comienzo de programa. Gracias Señor Jesús, porque a pesar de nuestras grandes fallas, Señor, nos escoges como un vaso de honra, Señor Y nos usas para honrar tu nombre, Señor Para enderezar nuestra vida Para ayudar a corregir a los que nos rodean Padre, gracias, Señor Por un programa más Y porque sabemos, Dios mío Que nos vas a hablar a través de este programa Primero a nuestras vidas, Señor Y así poder compartir lo que aprendemos, Señor Y lo mejor, ponerlo, colocar en práctica Padre, gracias, Señor, por tu ayuda y por tu misericordia Gracias, Señor Jesús, por este comienzo te pedimos que nos hables nuevamente, te lo ruego, Señor, que toques nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro sentido, nuestro diario vivir. Nos muestres qué estamos fallando, qué debemos corregir. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Family, vínculo perfecto. perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como arroba tufamilyoficial.
1: Si estás cansado, te sientes agotado.
2: Como decía hace unos instantes, Alejo, de verdad, enviamos saludos súper especiales a nuestros amigos oyentes que en medio del desarrollo de cada programa amablemente tienen y nos comentan nos hacen comentarios de sus vidas personales gracias, gracias a cada uno de ellos, a, a Janet gracias Janecita por estar allí no recuerdo su apellido, pero gracias, gracias por estar ahí a Isa eh, tenemos varios oyentes que nos escriben y nos dan Entiendo. su concepto del programa, gracias porque se sienten confrontados, porque nos opinan, nos dan temas nuevos para, para desarrollar Gracias a cada uno de ellos por estar ahí pendientes del programa y expectantes. Algunos nos escriben antes de que comience el programa, bueno, expectantes con el programa de tu familia hoy. ¿Qué tendrá el tema de hoy? ¿Mi programa favorito? Son términos que a uno le enriquecen y lo animan y da a uno gracias a Dios porque sabe uno que tiene cuenta con oyentes fieles al programa Leo.
3: Claro que sí, pues pueden escribirnos a nuestra línea WhatsApp donde usted puede comunicarse con nosotros, hacer todo ese tipo de cosas que en lo personal me da mucha alegría que ustedes estén escribiendo, queridos amigos, de verdad me alegra muchísimo. Nuestra línea WhatsApp es 305-812-1484, 305-812-1484. 1484. Y también tenemos redes sociales, ¿cierto
2: que sí? Claro que sí, tenemos redes sociales y donde usted puede volver a escuchar el programa. Si le fue a edificación, lo puede compartir. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Bueno, pues tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Nos buscan en La Lopita Nos buscan como Tu Family Oficial okay. Y también tenemos nuestras plataformas de audio Donde usted puede escucharnos nuevamente Y compartir nuestros programas por las redes sociales Puede buscarnos como Tu Family Oficial Y allí aparece todo el recuento de los programas Que hemos estado grabando con el paso del tiempo Así que pues, les invito a que busquen por Spotify Google Podcast, Deezer Yo que sé, hay muchas que existen hoy en día ¿Eh? y nos busquen allí en Tu Family Oficial y ahí vamos a aparecer con todos los programas.
2: Esa es la idea, que usted y nosotros sigamos siendo bendecidos no solamente un día a la semana que escucha el programa, sino las veces que usted quiera, las veces que usted crea necesario. Qué bueno sería de verdad que sea un instrumento, una llave para su diario vivir. Busca el programa, hay verdad que estuvieron hablando de voy a volver a escuchar, lo busco, lo escuchas y te vuelves a enriquecer. Felicitaciones para las personas que lo están haciendo. Un abrazo y los animamos para que lo sigamos haciendo. Búscame, Estás escuchando tu family Vínculo perfecto.
1: La economía, el fútbol, colombiano, los trabajos. Y
2: ahora, ¿de qué hablamos?
3: Osorio, es tu
2: family Alejo, el diario vivir, el diario vivir dice la palabra que cada día trae su propio afán, ¿cierto? Sí. Y a veces uno no está preparado primero porque desconoce el día de mañana, no le pertenece, no sabe uno qué va a pasar el día de mañana cuando llega ese día, sí es cierto lo que dice Dios, viene con diferentes actividades y afanes afanes que uno no tenía ni preparados actividades que se le salieron a uno de las manos o se durmió en, uno en los laureles, diría mi madre, se, se durmió en uno en los laureles, queriendo decir que uno se relajó en alguna situación, cuando se espabiló, ya era demasiado tarde y después, Dios mío, empiezan los, ay, Dios mío, los, los dolorosos. Golpe de pecho. Sí, los, los golpes dolorosos. de pecho. Sí, 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 sí. Mira que a mí me pasó algo particular hoy, precisamente. Tenía un compromiso de un horario de llegar y... Me relajé en algún momento del momento del tiempo. Cuando quise espabilarme, ya estaba sobre el tiempo. Ay, ay, ay. Y al estar sobre el tiempo, no puedo echarle la culpa a lo que me pasó en ese sobretiempo. Tenía que coger un transporte público. Cuando llegué, en mis narices se fue, no lo alcancé a tomar. Me fui para el otro lado a ver si lo alcanzaba. Hice una larga fila, una larga fila. No llegó y volvió el otro. Entonces, corra otra vez. Eso parecía yo un ping-pong en, en el paradero un ping-pong para allá y para acá, tratando de, de tomar el autobús, pero no puedo echar la culpa al autobús, que es que se fue, que es que estaba muy lleno, que fue que me dejó. Es que si yo hubiese salido con tiempo, hubiera podido esperar y no hubiera pasado nada. Pero es que todo empieza desde, desde lo que uno le coge como confianza, el, ay todavía tengo tiempo, ay, voy relajada, y llega uno tarde, Llega todo mundo tarde y a los demás se les daña la actividad porque uno llegó tarde. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es reconocer por qué llegué tarde, por qué yo cobré mal, yo yo reconozco mi error y no echarle la culpa. No, es que había un tranco, no, es que los buses no me recogieron, no, es que el transporte, no, es que... Antes de eso es reconocer mi error. El mundo que yo planteé es mi culpa. Si yo llego tarde... Es mi culpa, yo tengo que reconocerlo, creo que creo yo que empezar por ahí corrigiendo y ya no volverlo a repetir, si ya me relajé en la primera, no relajarme en la segunda, es, es un comienzo, ¿no?
3: Sí, es, es un comienzo porque, bueno, resulta que el corazón de este programa nace de, de algo así como lo que tú cuentas, que me pasó a mí. Ay, no, pues, ¿también a ti? A mí también me pasó porque... Hasta los grandes nos caemos, ¿no? Ay, qué humildad. <risa> <risa> Hasta los <risa> grandes nos caemos. Mentiras, mentiras, <risa> pero sí. El caso es que, eh, más o menos en la semana pasada, se presentó una situación en la que sí, yo reconozco que lambarré sí. me equivoqué. Y una persona mmm, va y me dice una frase que me deja muy tocado de corazón. Me dolió oh. muchísimo. Porque, oh. porque realmente, sí, o sea, yo trato de hacer las cosas bien. Y como tú dices, hay situaciones que se salen de las manos Situaciones que no cuadran Que preciso yo estoy haciendo algo Y se presenta otra cosa Y bueno, un zapero, un desorden ahí sí. Se presenta El caso es que eh, en ese momento Esta persona me dice Es que claro, como el cura predica y no aplica ¿Sí o qué? Me dice así oh. y, yo, y yo como Auch. Y dije, Es que si fuera de malo, créeme que Que lo diría Pero es que fue una cosa que se me salió de las manos y pues yo reconocí mi error y dije, sí, reconozco que me equivoqué y tal, pero no me diga eso, porque eso sí, que ligara uno de esos si y es como feo. Sí. Y pues bueno, de, esa, de ese momento que me pasó a mí, donde me dijeron eso, nace el programa del día de hoy. El hombre
2: predica. Pero, pero no, no aplica. aplica. ¡Ay, no! Ay, eso se ¿este llama. Programa? nos va a dar duro a nosotros vamos a dar duro yo arranqueándome yo lático primeramente yo claro me tengo que poner dicen que es que el burro por delante pero es que aquí amerita antes aquí de lanzar una piedra antes de lanzar una piedra y hablar de la humanidad y arreglar la humanidad tenemos que empezar a arreglar nuestra humanidad nuestro propio mundo en el que vivimos yo Ari Sosorio aquí sí creo yo que cabe la palabra primero yo segundo yo tengo que arreglar mi mundo corregirlo para luego tener la autoridad para ayudar a corregir a los demás. El hombre predica, pero, pero no aplica. aplica.
1: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo
2: perfecto.
0: Family, vínculo perfecto.
2: El hombre predica pero no aplica. Qué horror. Es que nomás de escucharlo me siento que me. como que me. No sé cómo es que decirlo. Es que <ríe> me es duele, me duele. Eso duele. Cuando uno trata de corregir su vida y cuando uno comete ese error a veces uno como que hasta uno mismo se está dando duro el hombre predica pero no aplica yo, ay no, qué horror no me gusta ser mediocre en la vida, me fastidia me molesta y así mismo me molesta encontrarme personas así porque es frustrante es frustrante bastante, bastante la verdad y pues bueno, o sea,
3: empezamos aquí tirándonos al agua porque me gustó lo que dices al comienzo tengo que arreglar yo primero mi mundo sí. yo al agua primero sí. para que haya un cambio de verdad y entonces pues es que yo quería algo que me nació de mí cuando pasó esa, situ esa situación es como bueno si yo soy ejemplo ante los demás qué tanto derecho tengo yo a equivocarme y eso fue un pensamiento que me, que me tuvo ahí toda la semana estaba pensando bueno yo ya reconozco que la equivoqué pero siendo estando en el lugar donde estoy tal vez donde la gente me ve, donde tal vez no, no me refiero como con, con orgullo no sino en general si yo me, me hago llamar seguidor de Dios ¿qué tanto derecho tengo yo a equivocarme porque los demás me ven y me empiezan a decir no, es que usted como, como, como predica en no aplicación. Sí o, no? o sea, eso fue algo que me, que me tuvo pensando y yo entiendo así. O sea, somos humanos, nos equivocamos, y claro, porque no somos perfectos, perfectos no llegaremos a ser por lo menos ahorita, no. Okay. Y, y realmente creo que equivocarse es de humanos, porque es pues, parte de nosotros. De, el hecho de ser llamado ser humano ya de por sí implica eh, imperfección, equivocación.
2: Sí, sí, es un buen comienzo, es un buen comienzo, sí. Sin embargo, sin embargo, en la vida no nos podemos quedar en ese concepto de excusa, porque como seres humanos estamos expuestos a fallar y a caernos, pero el hecho de que nos caigamos no nos vamos a quedar sobre el suelo. El hecho es que en la caída es para que nos levantemos. El golpe, la falla, el, bueno, lo que haya sido no es para yo quedarme ahí doblada, arruinada, vuelta nada, sino es para que yo me sacuda con la ayuda de Dios y ver una luz en el camino, no al final, verla en el camino y pararme, pararme y sacudirme, porque si sigo con esa mentalidad de derrota, de que me caí, sigo derrotada, la vida se nos va a ir en derrota. Y de eso no se trata, es de corregir nuestros errores, listo. Otro me los hizo ver, yo misma me di cuenta, pero empezar a corregirlos. Porque es muy triste cuando uno ve una persona cuando vive solamente de apariencias, fingiendo mmm, lo que no es, predicándolo, enseñándolo. Pero cuando uno va a la realidad de esa persona, a su intimidad, ve que es totalmente lo opuesto a lo que predica, a lo que hace, a lo que enseña mejor, a lo que enseña. Cuando uno se adentra a la parte personal íntima de esa persona, se decepciona uno. Así de sencillo.
3: Claro, claro, sí. Volviendo a eso, me gustó mucho lo que dijiste porque uno como que entra a mirar a los demás y sí, o sea, todos nos equivocamos a, a largo plazo, como mencionaba, humano significa imperfección. Y lo veo de esa manera porque, o sea, yo no he conocido a alguna persona que no me haya dicho no, es que yo nunca me he equivocado, porque así sea en algo muy mínimo, así sea en algo chiquito, todos nos hemos equivocado en algo, pero mi percepción de esto es realmente la manera en la que nosotros actuamos a partir de esa equivocación que tuvimos. Si nos excusamos, o si damos la cara, o si no decimos nada, nos escondemos, nos hacemos los locos. Sí. Yo soy el que me hago el loco, personalmente sí. me echo el agua y digo, me equivoqué y es un agua el loco. Digo, ¿a? ¿quién sabe? Pero en mi interior digo, yo me equivoqué, la embarré. Pero a veces me toma cierto tiempo como eh, reconocerlo, porque eso es difícil realmente la persona que reconozca si no es que me equivoqué en una actitud que uno diga vale la pena ya es complicada la verdad hasta a mí me cuesta créanme
2: sabes una cosa que escuchándote hablar llega como a un, un contratema o sea un tema y un agregado ¿cómo actúas Frente a tus equivocaciones ¿Cómo actuamos Frente a nuestras equivocaciones? listo Tú estás diciendo Bueno, hay unos que dicen Sí, reconozco Me equivoqué Pero es que es nuestra actitud Hacia ella Hay gente que se vuelve descarada Sí, sí La embarré Sí, sí Yo soy así ¿Qué? Y bueno ya, y, y así pasa O sea Enfrentan Y reconocen Que son personas derrotadas Que son personas incumplidas Que son personas mentirosas Bueno, todo lo que sea Y lo saben y simplemente tienen la desfachatez y el descaro de aceptarlo y seguir su vida mediocre y acomodada así y se quieren y quedar así y que los demás los acepten así esa es una actitud esa es una otra es que de verdad se siente terrible terrible como nos estamos sintiendo nosotros y decir bueno me siento fatal quiero corregir esa sí, es si otra sí, esa es otra actitud otra actitud puede ser Sabe que la está embarrando y no lo quiere aceptar. ¿Sabe yo, que yo sí Son diferentes acciones. O sea, sabe que la está embarrando, no lo quiere aceptar y se pone bravo cuando le hacen alguna observación, no lo acepta y se escuda. Y bueno, esa es otra. Otra actitud es que pone excusas por todo lo que sucede, le echa la culpa al clima, al agua, a los demás, a todo menos yo no acepto mis errores, yo no, yo no, fue que fue que fue, Julano, fue que fue que fue que, y pero es que, pero es que, pero es que, o sea, jamás acepta su situación de vida, cómo, cómo está reaccionando ante la vida, cómo está accionándose ante la misma, entonces creo yo que son diferentes accionarios frente a nuestros defectos, cómo nos estamos enfrentando nosotros ante nuestras las situaciones que tenemos que, que afrontar, ante mi responsabilidad, son diferentes escenarios Alejo.
3: Sí, mira que me hiciste acordar, trae esta memoria, mis épocas de colegio, porque ya me gradué. Y recuerdo Increíble. que <risa> y recuerdo que en ese momento eh, los pelados era mi colegio militar y pues los pelados como que se escudaban esas muchas excusas porque que no que porque no no volé porque se me hizo tarde que porque llovió yo, yo, me acuerdo una vez que un compañero en ese entonces tenía que traer las botas brillantes y el pelado esas botas parecían un pedazo de madera pero viejo no viejo, me digas que estaban Y iban y dice no es que yo las brillé en la casa pero es que como llovió, me metí en un charco y, y no y se quitó el, el betún. Ay. Entonces no, como que creo no que el sargento en ese momento le decía como no, es que usted me sale que fue, que, que fue, que, que la chivita parió, que yo fui por los chivos, que no aparecieron, que no sé qué, que se perdieron. Y me, me hiciste acordar a eso, porque, sí. porque realmente uno es así. Uno siempre como que tiende a a escudarse en otras cosas, es que no, que la chivita sí parió y que yo fui detrás de los, de los chivitos y que los chivitos <risa> me tiraron al río y el río estaba como calentico, entonces me echó un baño y se me hizo tarde y bueno, uh -huh. sale con excusas, yo, yo cuando fui brigadier tuve gente que me salía con excusas así de boas, que no, que es que me estaba bañando y se me bañó y que el perro se me comió el trabajo y que no sé qué, eso es una locura y pues... El perro se le comió la tarea, o sea... <risa> piensen en eso, o sea... ¿quién, ¿Ya quién le cree eso en el 2023? ¿Qué excusa, qué valida excusa es esa? No, ninguna. Entonces, pues nada, o sea... Creo que realmente el primer paso y la pauta que queremos marcar es cómo tener ese sentido de responsabilidad. Sí. De decir, listo, lambarre, la ya que, ¿qué hay para hacer? Y pues por ahora, en esto nuestro programa de El hombre predica, pero no aplica. Uh -huh.
2: Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
1: Tu family, vínculo perfecto.
3: Alejo Rodríguez es
2: tu family.
1: ¿Quién es
3: el que queda? Sin intención de humillar yo Después de respirar ¿Quién es el que se esmera? velando tu caminar yo Después de tropezar ¿Quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas Que solo destruyen Aquello que en un tiempo Te traía paz Y regresamos aquí Con tu familia Vínculo perfecto En un programa Muy bueno Un programa que Hasta nosotros Nos hace quedar como Que se llama El hombre predica pero aplica. Entonces estamos aquí hablando un poquito sobre las equivocaciones, lo que representa el hecho de equivocarnos, de cómo lo afrontamos, de si está bien, si no está bien. Y bueno, aquí les traigo aquí la, la definición de la RAE, la Real Academia Española, acá la sobre la equivocación. ¿Qué? ¿Qué significa? Tener o tomar algo por otra cosa, juzgando u obrando desacertadamente. Definitivamente lo que dice la RAE es que equivocarnos... Es malentendernos, tomar otra cosa como otra y actuar mal. Dice que es acertadamente y de forma que no, no es asertiva. Por lo que entiendo yo esa definición. da alguna otra definición, Avis?
2: ¿Sabes qué me llama la atención? Ah, sí, claro. Pues como significados o como conceptos, tengo algunas variaciones de significados. Por lo menos este refrán, Hace referencia a aquellas personas que hablan sobre un estilo de vida o conducta y comportamientos en particular, pero actúan bajo otros principios totalmente diferentes. Ese puede ser un concepto. Otro es una manera de verlos. Este refrán puede ser aquellas personas que hablan mucho sobre algo, sobre un objetivo, por decir, tenemos que llegar puntuales, puntuales, tenemos que ser puntuales para lo que hagamos. Nuestra palabra es una sola, no sé qué. Y a la hora de venir la práctica, no cumplimos con nuestra palabra, no llegamos puntuales a los lugares. Entonces, son personas que tienen un estilo de vida totalmente contrario a lo que exigen. Entonces, eso deja mucho que pensar de la verdadera persona de lo que habla a cómo es. ¿Sabes? Yo quienes creo que se deben de, de obligar, confrontados, tener que vivir una vida... De lo que predican, con todo el respeto para las, las autoridades religiosas. Estoy hablando de los sacerdotes, para los amigos que no son conocedores cristianos, que no practican la religión cristiana evangélica, sino que van a la iglesia católica. Entonces me refiero a las autoridades espirituales o religiosas como pastores y curas. Los sacerdotes, creo que para ellos es más confrontante, más confrontante. Por eso mismo es que salió el dicho... Como lo escuchamos, predica, pero no aplica, el ¿sí? cura predica, pero no aplica, porque así lo escuchamos. Entonces, porque para ellos es muy duro, porque son seres humanos. El hecho de que sean autoridades espirituales no significa que ya estén levitando y que tengan un aerobol y que tengan alas y que brillen. Y ese es el error de nosotros cuando los seguimos. Seguimos una iglesia y seguimos a, a una persona de autoridad para que nos enseñe la palabra, porque los endiosamos. Y nosotros cometemos ese grave error de no verlos como personas como nosotros, que cometen errores que el ser humano es imperfecto y que así como yo cometo errores, él también, de manera que cuando vemos que esa autoridad comete algún error, lo mandamos al infierno. ¡Ay! Sí, y mira madre. lo que hizo el padre. ¡Ay! Y mira lo que hizo el pastor. ¡Oh! 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 Mejor dicho, lo, un dedo no me alcanza, tengo que señalarlo con los diez míos y con los de mis pies, porque eso, mejor dicho, <risa> los mandamos al infierno, o sea,
3: no. Sí, o sea, es que nosotros tendemos siempre a eso, como lo vas a señalar y que no sé qué. Y, o sea, sí entiendo que uno se equivoca y cuando una persona de, de, de autoridad se equivoca es tremendo. Yo algunas escuché en algún lado que decían como el hombre... No está preveyendo su caída, uh -huh. nadie quiere caer, nadie a fin de cuentas quiere embarrarla, pero llega ese día en que cae y muchas personas llegan en vez de, de pronto como no, ayudemos, lo por él, en sí. lugar de eso, ay no, mire, se equivocó, ay no, mire, mire lo que hizo, y empiezan a hacer chisme, y de hecho, si ustedes no sabían el chisme es pecado. O claro. Sea, se están <risa> señalando y es señalar ese dedo acusador. También es pecado. No y juzguéis. Y ese, ese, ese dedo, exacto, no juzguéis. Y mira que me acordé de algo que hice hace mucho, mucho tiempo, muchos programas atrás, si cuando señalamos estamos mirando con un dedo, pero tenemos cuatro dedos más que nos señalan a nosotros, sí. que son nos de nuestra mano. Sí. Entonces pues, está como interesante eso.
2: Recuerdas cuando estuvimos días pasados, creo que hace dos programas atrás, tuvimos al cantante muy conocido Dani Tinoco y sí. nos comentaba que él tuvo no una caída, no lo veamos así como, uy, perfecto no es. Sí, él ahorita también está predicando la palabra de Dios y es cantante, qué chévere. Pero no es perfecto. Y su parte humana, él quería tener ya a su novia y luego su esposa, pero por, por la edad inmadura que todavía le faltaba madurar, cometió algunos errores, pero se sintió tan acusado, tan eh, lacerado, crucificado a, al lugar donde él asistía, que le tocó irse para otro país para ver si, si su vida podía ser restaurada porque estaba hecho flecos. Entonces, ese es el punto que nosotros somos muy buenos para juzgar, Ten, te, tenemos la facilidad con nuestra lengua de juzgar y, 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 mejor dicho, matar a la gente con nuestra propia lengua, pero se nos olvida qué tan imperfectos somos nosotros, qué tan incumplidos somos nosotros, qué tanto predicamos, pero qué tanto estamos poniendo en práctica ese buen estilo de vida que decimos que se debe tener, qué tanto estamos poniendo en práctica eso que estamos enseñando a otros. Tal vez lo estamos enseñando y se escucha muy fácil y los otros están tratando de ponerlo en práctica porque lo aprendió de nosotros pero la pregunta es nosotros sí nos estamos esforzando por empezar a vivir eso que estoy enseñando aunque sea difícil pero si lo enseño es porque se puede y la primera claro. que tengo que demostrarlo soy yo es, puedes,
3: es, 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 es ahí uh -huh. exacto y mira que eh, por lo menos yo sé que cuando uno se equivoca y, y no por lo menos en mi caso yo cuando trato de enseñar algo lo hago de la manera más como más humana posible desde mi lado porque yo no voy a exigirle a alguien que haga cierta acción, si yo ni siquiera parto de la molestia de hacer la acción, de hacer cumplir la acción y con mi ejemplo, pues, hacerle. Y claro, o sea, es, es, es fácil eh, señalar y, y por lo menos para cualquier persona es fácil enseñar algo que no hace, pero qué más satisfactorio es enseñar algo que uno está haciendo, algo que uno ejerce, algo que uno practica continuamente. Pero yo quiero relacionar esto a... Bueno, nosotros nos equivocamos porque somos humanos, pero ¿qué tanta receptividad tienen las demás personas a nuestro alrededor de seguir escuchándonos a partir de nuestra equivocación? ¿Acaso eso nos hace perder autoridad? Eso pues me, me, me pone a pensar bastante, porque en, entonces en ese orden de ideas nadie tendría autoridad porque entonces nos equivocamos, todos la amarramos y pues así señalemos, perdemos autoridad y señalamos, porque esos pecados ya.
2: Sabes que viene la pregunta que me haces o que nos haces y viene quizás quizás la respuesta ¿cómo puedo volver a ganar autoridad cuando yo he fallado algo que enseño y que no practico? ¿cómo puedo volver a ganar esa autoridad cuando yo reconozco que yo fallé, lo expongo a los demás así como también se me llenaba la boca de decir si sí, tenemos que hacer tenemos que cambiar, tenemos que ser cumplido así como muchas veces prediqué la perfección también tengo que con mi propia boca reconocer mi propio error especificarlo, mostrarlo, decir yo la embarré reconozco que lo embarré es bajar la cabeza y reconocer que soy ser humano y que tengo derecho a devolverme a corregir, yo misma lo reconozco, ahora me corrijo y me paro, demostrar que me caí, pero que me vuelvo a parar. Creo yo que es uno de los comienzos. Como puedo volver a ganar esa autoridad con el hombre predica, pero lo aplica. Que no solo
1: disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo Él va contigo al paso que pueda saltar.
2: Chatea con nosotros Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu Family Vínculo Perfecto
3: El fin de semana es con tu family Vínculo Perfecto
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial. Yourself
4: yourself. Esto es
0: Tu Family con Alejo Rodríguez.
3: Estamos aquí de vuelta con tu family vínculo perfecto, hablando de un tema que nos ha tocado bastante y ya vamos pues un buen tiempo hablando de esto y de verdad que es muy interesante. El hombre predica. Pero aplica Y estamos aquí hablando un poquito de Esas situaciones, esos errores Esa manera en la que podemos afrontar las cosas Y realmente me gustaría aprovechar este pequeño espacio Pues para animar a aquellas personas Que tal vez sean cercanas A este hombre con autoridad o mujer con autoridad Que se haya equivocado En lugar de señalarlo, en lugar de decirle No, es que usted, verdad, es que usted Solo predica pero jamás lo aplica En vez de eso, animémoslo Digámosle con amor, yo sé que te equivocaste Yo sé que tú la embarraste pero todos somos humanos. En lugar de señalarlo, en lugar de hacerlo sentir mal, hablémosle con amor y animémoslo a obviamente restituir el error, sí, no, no hacer el ojo cerrado al error, sino que en lugar de eso a restituir el error. Y hacer mejor, en lugar de hacerlo sentir mal y señalarlo Pienso eso Sí,
2: tienes todas las razones Es muy importante, pero de todas maneras Lo que estamos hablando aquí Es para que no se quede en una charla expuesta en la mesa Sino para que la pongamos en práctica Y qué bueno que hoy, de manera natural Lo que hemos hablado aquí en el programa También escuchemos cuál es el concepto de las personas Eso, esa palabra tan real y tan cierta Como nuestro tema del día lo dice El hombre predica, pero lo aplica ¿Usted qué opina? ¿Usted lo aplica? ¿Usted qué opina de este concepto, de este dicho tan sonado pero tan poco practicado?
3: Y pues estuve aquí en mi universidad indagando aquí con mis queridos compas y esto fue lo que me dijeron.
1: Para mí predicar es como expresar a los demás mis valores, mis principios, como de manera personal expresar algo, ¿sí? Como mis creencias, etcétera. Como que predicar es, es, tiene como un amplio campo para poder expresar cosas. Y aplicar es como, digamos, yo digo que mis principios o le digo a los demás que no roben. Pero yo asimismo sí mismo debo hacer que en mi vida, personalmente, no lo debo hacer, ¿sí? Para que como yo les digo a ellos que no roben, así mismo debo hacerlo yo, ¿sí? Eso es como predicar y aplicar. Obviamente en algún momento me inventé lo que prediqué o, o no hice lo que... Lo que prediqué no lo estaba haciendo, ¿sí? Sin embargo, trato de hacerlo, ¿no? Para ser coherente con lo que yo digo y hago, ¿no? Y esto es como también por mantener mi testimonio, ¿no? Porque si yo le digo a alguien que no haga algo, o le cuento una experiencia que haya hecho, pero no lo hago, o me voy haciendo esa cosa mala que le dije que no hiciera, va a ser como. Si no va a ser coherente, ¿sí? Trato de siempre hacerlo, sin embargo, en algún momento
4: lo hice. Respondiendo a la anterior pregunta para usted que es predicar y aplicar, yo creo que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Llevándole al aspecto de la fe, yo creo que después, si nosotros decimos profesar lo que dice la Biblia, tenemos que aplicar estos conceptos a nuestra vida en todas las áreas para hacer ejemplos para las demás personas. Yo creo que sí aplico lo que predico porque pues intento ser lo más coherente aplicando todos los conceptos que dice la Biblia en su totalidad. Y pues, evidentemente, aunque somos humanos y tenemos fallas, intento hacerlo de la manera más correcta posible. Para mí, aplicar lo que predico es como predicar, como con el ejemplo. O sea, yo puedo tener ideas y yo las puedo mencionar en un púlpito, en una tarima, en un grupo en lo que sea. Y eso quizás puede ser como hincapié. ¿Pero de qué sirve si yo logro llegar a las personas a través de las palabras? Si yo ni siquiera vivo esas mismas palabras que estoy diciendo. Incluso para llegar a las demás personas es mucho mejor predicar como con el ejemplo. O sea, aplicar lo que predico. Yo creo que el día de hoy, sí, es como en es, he llegado como un punto en el que yo digo, cuando yo hablo de Dios, yo trato de hablar de... Las historias que Dios me ha dado en la Biblia Todas las cosas que Dios me ha dado en la Biblia Pero cuando yo tuve que utilizar esas cosas que Dios me dio en mi vida personal O sea, literalmente como hablaba antes, como predicando con el ejemplo Solo que Dios me ha enseñado a mí Porque uno puede hablar de muchas cosas Pero si uno habla de cosas que uno mismo no vive en su corazón Pues uno se vuelve como un robot hablando por hablar La respuesta sería sí Porque me he enseñado a que el primero que tiene que ser como transformado es uno mismo y a través de eso ya uno le puede contar a los demás de lo que ellos hacen uno y no solo va a tener más credibilidad, sino que va a ser la realidad de predicar lo que uno aplica.
0: Tu family, vínculo perfecto.
2: Continuamos en Tu Family, vínculo perfecto, haciéndonos la pregunta, ¿el hombre predica, pero lo aplica? Escuchamos el concepto de todos los amigos de Alejo, las personas por las cuales se les pudo hacer la pregunta y bueno, es, hubo bastante variación en ella. Me parece prudente en el Consejo Sabio hoy escuchar a, a un hombre que es conferencista, Les estoy hablando de Luis Ramos, él es español, es un hombre que ha escrito más de 70 libros se dedica a, al emprendimiento empresarial y ayuda a establecer eso, al ser humano, a formar al ser humano y a reconocer sus errores en medio de sus conferencias virtuales y empresariales y también a eso se le suma los consejos que dan sus propios libros. Les, les cuento, pues, como les decía, es un hombre que ha escrito más de 70 libros que han ayudado muchísimo a, la, a las personas. Claro está, claro está, que entre todo lo que él haya leído no podemos sacar y poner en primer lugar es la Biblia. La Biblia es nuestro libro, realmente nuestro manual de vida. Luis Ramos es un conferencista que nos ayuda, tal vez como consejos también, a corregir algunos de nuestros errores que podamos estar haciendo en nuestro diario vivir. A Luis le queremos dar la bienvenida y queremos que vayamos al grano de una vez. La pregunta que hacemos hoy, ¿el hombre predica pero lo aplica? ¿Cómo hacemos para levantarnos cuando cometemos un error?
0: A nadie le gusta cometer errores. Eso está claro. Da igual que seas millonario, da igual que no lo seas. A nadie le gusta cometer errores. Buscamos siempre triunfar, tener ganancias, ganar. No A nadie le gusta perder, cometer errores, cometer fallos. A nadie le gusta. Lo que no podemos hacer cuando eso sucede, y siempre va a suceder eso que lo tengamos claro, siempre va a haber algún error, siempre va a haber un fallo. Lo que no podemos hacer cuando eso sucede es intentar esconder los errores, intentar disimularlos, meter el polvo debajo de la alfombra para no tener que limpiarlo, o culpar a los demás. Eso es lo que no tenemos que hacer, porque de ahí no hay aprendizaje. Mira, cometer un error una sola vez es saludable. ¿Por qué? Porque puedes aprender de los errores. Si se comete una sola vez, claro. Pero cometer un error muchas veces es una tontería pero cuando nosotros nos enfrentamos al manejo de errores de forma que los disimulamos, no los analizamos, no intentamos aprender de ellos, ¿qué sucede? Pues que los errores vuelven a suceder. ¿Por qué? Porque ese mismo error, si no se ha aprendido, si no se ha corregido nada al respecto de eso, vuelve a suceder, va a volver a suceder. Entonces, lo que yo te aconsejo y un poco es tarea del día ya, la tarea del día es muy simple. Analiza alguno de esos errores que has cometido en el pasado o analiza o defínelo como un estándar, que sería lo, lo deseable. Defínelo como un estándar. Cada vez que sucede un error o si ahora mismo no ha sucedido ninguno, analiza uno que haya sucedido en el pasado. Pero haz eso. Siéntate y analiza ese error. El objetivo que buscamos es doble cuando analizamos un error. La primera parte de nuestro objetivo va a ser analizar ese error, entenderlo, ver por qué ha sucedido. Intentar aprender de ello. ¿Por qué? Porque de esas lecciones aprendidas entonces sí van a salir, pues a lo mejor, acciones diferentes o cosas que podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a todo el mundo le tiene que quedar claro si es una reunión de equipo, sobre todo, que aquí no se busca culpar a nadie. Esa reunión que tú tengas, a lo mejor si eres tú solo, pues contigo mismo, pero en esa reunión céntrate en aprender de los errores en aprender de lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder y lo segundo preocúpate que, de que quede clarísimo de que aquí no se busca culpar a nadie aquí no hay culpables ya sucedió ya sucedió ya ha sucedido ¿qué podemos hacer con eso? aprender estudiarlo analizarlo ver cuál es el problema e intentar que no vuelva a suceder aprender de ello y sobre todo no culpar a nadie en todas las empresas con las que he trabajado en todos los coachings que hago siempre busco que analicemos los errores, que busquemos qué pasó, qué sucedió, que no debía haber sucedido para corregirlo, para aprender de ello. Las lecciones aprendidas que llaman los americanos, también las lesson learned, eh, al final nos sirven para eso, para buscar puntos en los que no fuimos efectivos. En los que no fuimos perfectos y vamos a perfeccionar esos puntos. La perfección no existe, pero nos podemos ir acercando un poco, ¿no? Y sobre todo si sabemos que se si ha sucedido un error y no estamos haciendo nada, sabemos que ha sucedido un error y no estamos haciendo nada para remediarlo y sobre todo para analizarlo y para saber que ese error no va a volver a suceder y tener la garantía de que eso va a ser así, entonces estamos haciéndole un flaco favor a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento o a, nuestro, a nosotros mismos, a nuestra carrera y a nuestro crecimiento. Si en tu equipo instauras este tipo de reuniones en las que vamos a analizar, vamos a dedicar un tiempo a analizar ese problema, ese error y ver exactamente qué podemos hacer para corregirlo, esas reuniones van a ser las más efectivas, las más productivas, van a crear un equipo más cohesionado, van a hacer que tus resultados sean mejores, va a afectar positivamente al crecimiento y al desarrollo de tu equipo. ¿Por qué no hacerlo? No nos escondamos. Venimos de una cultura y sé que no es fácil, ¿eh? sé que no es fácil hablar de los errores. A nadie le gusta, a todo el mundo le gusta hablar de lo positivo, no de lo negativo, pero sentarse a hablar de ello de una manera positiva nos puede llevar a conseguir lecciones aprendidas que hagan que eso no vuelva a suceder y eso es vital para el desarrollo, para el crecimiento y hoy en día está para la supervivencia de cualquier empresa. Chatea
1: con nosotros. Línea WhatsApp
0: 305-812-1484 305-812-1484 Tu family. Vínculo perfecto.
3: Estás escuchando Tu
2: Family. Vínculo perfecto.
0: Aris Osorio está presentando Tu Family.
2: A Luis Ramos, gracias, gracias. Y sí, decía cosas muy ciertas y, y pues ante todo uno tiene que reconocer. Está cometiendo esos errores y cómo corregirlos y como él decía, no echar el polvo debajo de la alfombra porque es como lo que hablábamos al comienzo, Alejo, cuando no quiero aceptar las cosas, cuando, ah sí, pues sí, yo la embarré, pero sí, pues bueno, y sigue como en esa vida de mediocridad, cualquiera que sea la decisión. Eh, a la luz de la palabra de, de, definitivamente tenemos es que mirar al Señor Jesús Que siempre nos ha mirado con misericordia, y nos da oportunidades Pero no hay que desaprovechar esas oportunidades Sino decirle Señor, ayúdame, reconozco que he fallado Reconozco que soy impuntual Reconozco que soy mentiroso, mentirosa Reconozco que, que me da pereza O sea, a Dios no podemos maquillarle la oración Yo creo que delante de Dios tenemos es que ir con un corazón contricto y humillado y trasto Hacer oraciones transparentes delante de Dios para obtener el favor de Él Y Él dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia Pero qué triste cuando a causa de nuestra soberbia No le damos permiso al Señor Jesús para que obre nuestro corazón Sino al contrario, con nuestra soberbia creemos que lo hacemos más Que nos la ganamos más, que nos la sabemos toda Y nos sabemos en nuestra vida, nuestra vida termina Toda la vida de error tras error sin reconocer nuestros errores y la idea es corregirlos. Sin embargo, Alejo, así como tú, pero yo me fui fe a las calles y les hice la pregunta a las personas, eso, del tema del día de hoy. ¿El hombre predica, pero lo aplica? Les hice esa pregunta y mire lo que me contestaron. ¿Qué entiendes por el dicho el hombre predica, pero no aplica? Pues que no lo pone en práctica, habla, pero no lo, lo desempeña, lo, lo aplica. Y si yo te hago la pregunta, ¿y tú lo aplicas? A veces, depende <risa> de escuchado mucho ese dicho o ese refrán que dice por ahí que el hombre predica pero no aplica. ¿Qué piensas de esto?
0: Que muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos la información de lo que debemos hacer pero no lo ponemos por obra.
2: Ahora viene otra contrapregunta, ¿y tú sí aplicas?
0: No en todos los casos, quizás uno intenta poner por obra, pero falta mucho.
2: ¿Usted qué entiende cuando escucha el, el dicho que dicen por ahí, que el hombre predica pero no aplica?
0: Pues cuando yo hablo de un tema pero no lo aplico en mi vida y hago lo contrario.
2: Bueno, ahora la pregunta otra vez, ¿y usted sí aplica?
0: Pues yo hasta momento sí, hasta momento lo que hago yo lo aplico. También tu family vínculo perfecto
2: bastante variación Alejo después de todo esto cada quien se escuda y analiza que en las respuestas hay bastante gente escudándose Sí no lo que pasa no pues es que y cada quien se excusa yo creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es aceptar aceptar que hemos fallado no, no hay ninguno que se salve todos hemos fallado pero yo pienso que como lo decía al comienzo antes de, de la entrevista con, con las personas que, que tuvimos es reconocer es reconocer ir delante de Dios y corregir no seguir en lo mismo y solo palabrería palabras bonitas y no corregir si yo voy a enseñar tengo que tener la autoridad también de practicar eh, por lo menos nosotros que, que trabajamos en radio hablamos muy bonito detrás de un micrófono pero detrás de ese micrófono hay un ser humano que comete errores y que debe de reconocerlos y que debe de corregirlos para que así haya una autoridad moral, para cuando yo hable algo en, en un micrófono, que yo esté enseñando algo, con la ayuda de Dios yo pueda corregirlo en mi vida personal, porque si no, de verdad que simplemente vamos a ser como quien coge una pandereta y le da sin sentido. La pandereta si la tenemos nosotros, es para adorar a Dios, que suene para adorar a Dios, si sí, mi vida va a ser una honra para Dios es en todo lo que yo haga, en todo lo que yo me exprese en mi vida y como yo haga, así estoy dando testimonio de Dios y estoy honrando a Dios de lo que yo aprendo a través de su palabra. Lo estoy poniendo en práctica porque Jesús aquí en la tierra sí lo hizo. Sufrió, claro. fue vituperado, tuvo debilidades. Claro, él fue tentado. Lógico. Cuando cuando salió de los 40 días, Ahí él estaba débil en su carne, pero no fue motivo para que cayera en el pecado. Todos hemos estado débiles, pero cuando caemos tenemos que levantarnos. A pesar de que Jesús fue débil, no cayó, no falló y estaba haciendo mano como nosotros. Eso le da autoridad a él, a él al, al Señor Jesús, de decir, sí podemos levantarnos y no debemos quedarnos en la caída. ¿Doblados como la palmera y quebrados? No, no, no. ¿Doblados como la palmera? pero doblados, doblados, pero no quebrados.
3: Así es, y me llama muchísimo la atención lo que mencionas, de que nosotros debemos tener amor por los demás, de que nosotros tenemos que, eh, al ver que si sí estamos doblados, que nosotros estamos doblados, debemos levantarnos. Pero asimismo, esto eh, quiero hablarlo para aquellas personas que nos gusta, incluyo ahí, señalar a otros, <ríe> y es que nosotros no podemos hacerlo, porque como dijo Jesús en Juan 8, Versi eh, versículo 7 y como ellos la acusaban con preguntas Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra así ¿Sí? es ojo con eso ojo con eso porque si estamos embarrándola de la misma manera en distintas en áreas pues qué derecho tenemos de lanzar la primera piedra y juzgar a otros más bien en lugar de juzgar, ayudémonos a reincorporarse y animemos, seamos aquellas personas que así como Aaron y Ur levantemos los brazos de ese Moisés en nuestras vidas, y también me gustó mucho lo que decías de que si yo tengo una pandreta y la tiro sin son, eh, realmente me, me recordó mucho ese versículo de Corintios que dice que soy como metal que resuena si no tengo amor, sí. es lo mismo si yo predico y predico y predico y así aplique, pero no tengo amor simplemente soy como una persona una voz que habla y habla y habla. Pero si yo tengo amor por el resto, voy a marcar la diferencia. Y creo que parte de ese amor está en no juzgar al, al el prójimo, sino ayudarlo, no encubrirlo. Claro, ¿vale? sí. hay que reconocer las faltas, pero ¿Eh? si sí ser su escudero, ser, apoyarlo en lo que se deba, en lugar de ser ese enemigo, esa persona, esa voz que acusa, y ser más bien una voz de aliento que lo impulsa a continuar. Y pues bueno espero que eh, este programa sirva para que ustedes reflexionen que se lo piensen más, dedos, más de una vez para decir, será que este hombre eh, se equivocó, será que lo acuso será que lo hago, hago sentir mal en lugar de pensar y echar chismes con base en eso, sí. pensemos uh -huh. en las maneras como lo podemos ayudar cómo sí. podemos construir más a su vida y tenemos el ejemplo de Jesús que aunque eh, Pedro lo negó, eh, Jesús nunca fue donde estaba Pedro a juzgarlo a reconocerle sí. su negación sino sí. que por el contrario lo restituyó para que él pueda continuar con su labor y lo afirmó para que él pueda ser quien fue recordado en la historia
2: así es la palabra del Señor es tan clara y después de que uno la lee qué nos queda por practicarla Dios nos dio una boca hay que saberla usar Dios nos dio una vida hay que saber actuar hay que saberlo hacer de la mejor manera y cuando fallemos reconozcamos y corrijamos y tampoco nos prestemos para estar hablando con otros de otros, de mi hermano, no hagamos eso, eso está mal, eso es pecado delante de Dios, tú lo decías al comienzo Alejo, el chisme es pecado, no preste su boca para hablar chisme, ni tampoco lanzar juicios, ni condenar, ni juzgar a nadie, no lo haga, entienda, es pecado, usted no se ha preguntado por qué Dios nos hizo una lengua, ojo, digo yo, con doble candado, no se ha preguntado cuál candado. Nos dio unos dientes para que no suelte tan ligero esa lengua uno. Unos dientes que si usted los cierra, difícilmente va a poder hablar. Y unos labios. Si usted prudentemente abre esos dos candados, ábralos con prudencia cuando lo tiene que hacer. Y cierrelos con doble llave cuando lo tenga que hacer. Esos dos candados, sus dientes y sus labios, para que su lengua sea manejada con sabiduría, no juzguemos, corrijamos nuestros errores, reconozcámoslos y vamos para adelante todos. Pero no nos queremos ir sin
3: antes hablar de las emisoras, con las cuales nosotros somos emitidos.
2: Claro que sí, tenemos emisoras. En este momento yo quiero agradecerle de todo corazón al Pastor Luis Salas y a todo el pool de amigos y de familia, a toda la familia Salas. Gracias, gracias porque nos permiten emitir este programa que sabemos que es de edificación para la iglesia y para la familia. Gracias porque nos permiten cada sábado a esta misma hora y en este mismo día al poder transmitir tu familia y vínculo perfecto. Gracias quiero agradecer a cada una de las emisoras que nos han permitido en los diferentes días y horarios transmitir este programa porque creen en tu y vínculo perfecto porque saben que definitivamente si Dios no está en el asunto de nuestras vidas y de la familia no hay nada que hacer alejito agradecemos a en Chile nos vamos para Chile arranquemos desde Chile al combo a Alba Osorio y a Daniel Torres
3: Claro que sí. Allá un saludo muy especial para ustedes. Aquí en Colombia, a la EMI Radio. Un saludo muy especial a su director Javier Carrillo Ipus.
2: Vámonos para Estados Unidos. Vámonos para Carolina del Norte, para Sherryville. Allí le enviamos un saludo súper especial a los pastores Roberto y Pili Alfaro para Radio Génesis 128.org y para la red de emisoras que se unen, que se enlazan a escuchar y a transmitir tu familia y vínculo perfecto. Nos devolvemos para Colombia, nos vamos para Golden Radio Latina, para los cibernautas de Polo a Polo. Para la, la
3: emisora.net
2: Sí señor, para la emisora.net
3: Para Radio Sur
2: Sí señor, para Radio Sur y su director Germán Sí señor para el CIA Radio, para Carlitos, un saludo súper especial y pues bueno, que se recupere pronto de esas quejas que ha tenido de salud. Pero bueno, confiamos en Dios que pronto se va a recuperar. Para Canica Radio y también hablando de recuperación, para su director Rodrigo Ariza y su esposa que se termine de recuperar de su cirugía porque bueno ellos también están en plena recuperación
3: para la exitosa
2: los domingos a las 7 de la mañana en la exitosa estamos ahí pegaditos del dial tu family vínculo perfecto en la exitosa y
3: bueno casi como mencionar comienzo del programa nos pueden hacer sentir amados buscándonos en nuestras redes sociales en facebook twitter instagram nos buscan como tu family oficial y ella aparece tu todo, todo el contenido de tu familia y pueden estar allí al pendiente de las cosas que vamos a estar publicando al respecto de tu familia. y también pueden buscarnos en Spotify Deezer, en su plataforma de audio preferida, nos pueden buscar como tu family, ahí aparecemos están todos los programas que hemos grabado a lo largo del tiempo, y también tenemos una línea WhatsApp donde usted se puede comunicar con nosotros 305-812-1484 305-812 812-1484 La línea oficial de tu familia Vínculo, perfecto Y como esta canción Del fondo musical nos inspira asistemos estemos en la cornisa, estemos En la inmunda, pulsémonos a buscar A Dios, que es aquel que Es el consumador de nuestra fe y nos inspira A hacer las cosas adecuadamente Así que pues, creo que este Programa eh, Va a ser de edificación para ustedes Espero que hayan aprendido mucho Y pues
2: bueno, creo que nos vamos ¿no? El tiempo ya se fue, el tiempo ya se agotó Pero confiamos en Dios de que de verdad Todos podamos corregir y por favor No juzguemos más, corrijamos Reconozcamos nuestro error y vamos para adelante Como lo dije en los instantes Amigos, nos encontramos en otro programa que sea de edificación Para nuestras vidas No solamente para la suya Para nuestras vidas, que nuestra vida sea Edificada, restaurada Nuevamente levantada Quizás estemos débiles en la fe, es de humanos, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos, sacudámonos el polvo y vamos para adelante con la ayuda de Dios. Nos encontramos el próximo sábado. Un saludo especial. Estuvo con ustedes Aris Osorio
3: y Alejo Rodríguez. Hasta una, pronto. Una bendecilla semana. Hasta pronto. Producción de Crear Sonido Estudios